0: Cuando vi que Tulum a lo mejor va a ponerse como el próximo destino, pensaba en Tulum. Desarrollo sustentable es tan esencial porque es un destino natural. Entonces, okay, si ya desarrollamos, tenemos que pensar cómo desarrollamos ese destino de una manera más sustentable.
1: de la construcción. Mis gigantes, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este el podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy estoy muy contento porque tenemos de invitado nada más y nada menos que a Nico Wilmes. Por favor, corrígeme si si pronuncié bien tu tu apellido, Nico. Eh, Él es de Los Amigos de Tulum, fundador de Los Amigos de Tulum, y eh, pues la verdad es que estoy muy emocionado. Es la primera persona extranjera, o o bueno, más bien europea, que que entrevistamos acá en en el canal. Entonces, pues Nico, bienvenido. Para para aquellas personas que, que no te conozcan, en 30 segundos, un minuto, ¿quién, ¿quién es Nico Wilmes?
0: En 30 segundos. Muchas gracias, Andrés. Yo soy un, un mexicano de corazón, pero de origen Alemania, que se enamoré en este país y pensaba cómo puede quedarme aquí, aportar a este país, y vi mucha oportunidad aportar en el sector de desarrollo sustentable. Y eso estoy haciendo desde el año 2012. Entonces, un gusto estar aquí en su increíble país y un gusto estar aquí contigo en este increíble podcast y gracias por los flores que me echaste ya antes de empezar
1: <risa> no, 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 gracias a ti Nico la verdad es que pues sí, admiro, admiro lo, que, lo que haces te sigo desde hace un tiempo en, en las redes y, y bueno, para, para, los, para los que no sepan eh, pues aquí Nico está haciendo desarrollo sustentable en, en Tulum específicamente y pues tiene ahí muchos proyectos de los cuales vamos a platicar a continuación. Pero la, la primer pregunta, eh, mi, mi querido Nico, eh, que sería un poco eh, de, de tu pasado y de cómo es que a, estás en este momento de tu vida actualmente, pues sería que nos platicaras eso, ¿no? ¿Cuál fue ese proceso de venir a México eh, a hacer este tema de desarrollo sustentable? Si tú allá en Alemania ya estabas haciendo algo de desarrollo, allá eh, te dedicabas a, a este mismo negocio, eh, platícame un poquito cómo, cómo ha sido este proceso para, para que el día de hoy tengas eh, pues estas estructuras tan importantes como las tienes en, en los amigos de Tulum.
0: Sí, con gusto. Bueno, nuevamente eh, en presentaciones que hago enseño fotos foto de un alemán que está borrachándose en el, en el Oktoberfest, porque es esa es la imagen que tiene la gente, ¿verdad? Los alemanes con su cerveza. Eh, y dije, mira, eso que piensan la gente, pero mi experiencia y background es más... Uh, en energía renovable, renovable. Soy empresario en Alemania, tengo, un nego- tengo todavía negocios de cajas de catón, pero una cosa que hice que me fascina mucho en Alemania era la, este, ola, este boom de energía renovable que teníamos ya hace más de 10 años. Y, uh, y si, si eres mexicano tienes que entender, tenemos un boom de energía renovable, energía uh, de, de paneles solares y todo, y en Alemania casi no hay sol. Entonces, cuando llego a México, pensaba que tanta oportunidad aquí en México hacia un desarrollo mucho más sustentable. Como yo llego turista, pensaba, ¿por qué no había un panel de solares en todos lados? Y cuando me enamoré en este país y tenía interés estudiar español, tenía interés vivir más tiempo aquí, pensaba también cómo poder aportar aquí. Y también primera idea era, de hecho, uh, hacer una distribuidora para paneles solares. Ahorita un giro de los amigos es los Amigos Energy, donde distribuimos también Pan a los Laras en, en México, pero nos conocen mucho más sobre nuestros desarrollos aquí en Tulum, porque son mucho más llamativas que solo un pan. Entonces, yo vi, yo mi primer año vivía aquí en México, en San Luis Potosí, y era estaba descubriendo todo el país, está bien céntrico, y vi este increíble crecimiento. Un europeo nunca ve en Europa esta dinámica que tiene México, que crece no solo Tulum, muchos lados crecieron. Y pensaba, ok, desarrollo sustentable en general es importante por todos los regiones de México, por todo el mundo. Pero cuando vi que Tulum a lo mejor va a ponerse como el próximo destino, pensaba en Tulum, desarrollo sustentable es tan esencial porque es un destino natural. La verdad, mejor sería si nadie construye nada aquí en Tulum. Y dejamos este dejamos Tulum como un parque nacional, pero entiendo que esa zona vive de turismo, vive de crecimiento, de desarrollo económico en esa zona, y la única chance es ahorita el turismo. Entonces, okay, si ya desarrollamos, tenemos que pensar cómo desarrollamos ese destino de una manera más sustentable. Y te puedes hablar con mucha gente, pero lo mejor, me gusta la frase en México, los hechos son los más importantes, mejor tú mismo seas ejemplo. Entonces empezamos 2012 la empresa, empezamos con proyectos muy chiquitos, solo instalamos paneles solares, pero vimos también los problemas del destino, por ejemplo, que casi no hay drenaja aquí y estamos encima de ríos subterráneos más grandes del mundo. Entonces ahí piensas cómo podemos resolver eso. Y muchos otros desarrolladores me dijeron: ¿Y al gobierno hace nada? ¿Qué podemos hacer? Y pensaba, si el gobierno no hace nada, y el gobierno en ese sentido no puede hacer mucho porque tiene una habilidad de crecimiento. Ningún gobierno del mundo puede poner la infraestructura ya adelante eh, con los presupuestos si tiene este, este tipo de crecimiento que tenía Tulum. Entonces la responsabilidad es de inversionistas y los desarrolladores juntos. Y nosotros empezamos de ofrecer proyectos para invertir que tienen un tratamiento de agua que cuesta 500 mil dólares en ese tamaño, pero hace que todo el agua que sale del proyecto esté más limpio que era antes. Entonces generamos un impacto positivo en cuestiones de este medio ambiente de agua en uno de destinos con esta riqueza de agua que es único en el mundo. Entonces era lo más importante. Pero si quieres hablamos al rato no, más sobre los detalles. No, 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 detalles. no, me
1: gusta, me gusta. Nada más ahí como, como que mi pregunta era tú, tú de formación, eh, o, o bueno, no sé cuál sea tu formación, eh, en, en la universidad, etcétera, Pero entiendo que estabas en el tema de cajas de cartón.
0: Ya, yeah, soy empresario al final, entonces estudié un poco administración, pero abrí como mi empresa y ni terminé de estudiar. Eso recomiendo a todos. Si tienes una idea,
1: salga de un <risas> Y entonces todo este conocimiento tuyo de, de, de drenajes, de paneles solares, lo, lo adquiriste con el tiempo, o sea, no... Eh, Exacto. Y, y aquí en México en específico, ya que estabas acá, eh, ¿te asociaste con alguna persona que, que tuviera la expertise en los paneles, etcétera? ¿O cómo fue que desarrollaste esa unidad de negocio?
0: Mi ingeniero es también ingeniero, eh, mi, mi socio también es ingeniero civil. Y um, esta lead tiene certificado en, en, en lead management y todo, pero... Um, no, creo el tema siempre me fascinaba, simplemente. Yo puedes aprender que tú quieres, ni tienes que estudiar este rango. Y aquí es fácil, aquí es problema y solución. Yo pensaba, oh my god, aquí la gente contamina el río subterráneo. De hecho, en Playa de Carmen, yo vivía un rato allá también, en Playa de Carmen, hace 8 o 9 años, explotó un hotel allá. ¿Por qué explotó el hotel en Playa de Carmen? Porque también un sistema de cenotes que es lleno de, de gases de los hechos que se comprimieron y co- crearon una bola y explotó un hotel.
1: O sea, ¿tú, ¿tú explotaste el hotel? No entiendo.
0: No, no, no. No, yo no. En Playa de Carmen hay también un sistema de cenotes. Ok, ok. Y este sistema de cenotes está tan lleno de, uh, de aguas, de, de hechos de humanos, de caca. Ajá, de, seguro era gas metano o algo así, ¿no? Gas metano se comprimió, se y cre- creció tanto que explotó un hotel. Eso viene en los periódicos en ese tiempo. Y pensaba, no manches. que Ahorita tienen que despertar. La gente y dice, no, tenemos que tener un sistema de drenaje. Más este nivel de, de desarrollo. Y Zulum, ahorita pensando, tenemos que hacer este principio, las cosas diferentes. Pero nadie hace algo. Entonces digo, ¿qué? Okay, si tú haces tu propio desarrollo, alguien debería ofrecer un desarrollo completamente diferente. Que tiene esta tecnología sustentable, lo más que hablamos al rato, y, um, y vea cómo funciona, educar el mercado, entonces nosotros pensamos, decir mira, tú puedes invertir donde tú quieras, pero fíjate en cuestiones de agua, en área verde, en tecnología sustentable y todas estas cuestiones, porque el cliente que invierte en Tulum no sabía cuáles son los problemas de Tulum, algunos ni pueden imaginar qué tan, eh, tanto falta de infraestructura tenemos aquí. Y creo es muy importante educar al inversionista para que pueda hacer una decisión consciente. Y eso pensamos, y nos da mucho gusto que mucha gente dijera no, estamos buscando a alguien que hace las cosas muy diferentes um, y encontramos en la empresa los amigos. Y así creció la empresa. Pero en origen preguntaste cuál es mi background. Yo estaba estudiando administración. Mi background es empresario, pero siempre busco uh, tipos de negocios que aportan. Entonces lo más que me fascina en los varios negocios que tiene en Alemania es este rango de energía sustentable. Entonces cuando llego a México pensaba, wow, aquí hay mucho más oportunidades en el rango de tecnología sustentable que en Europa. Entonces aquí me siento feliz porque me siento que aquí puedo aportar más que en Alemania. Porque Alemania está en muchas cosas ya mucho más avanzado, ahí no soy tanto experto, pero aquí hablamos sobre cosas básicos como drenaje. Es un <risa>
1: Que, que, que es muy importante ¿no? Ok, ok, interesante y mi querido Nico, en ese sentido eh, pues entiendo que tú estás haciendo las cosas bien en Tulum y ahorita mencionabas que, que hay gente que no, ¿no? O sea, ¿qué es lo que no está haciendo bien? Porque pues entendemos que hay un boom de, de construcción, de desarrollo en Tulum y en los próximos años va a seguir así, sin embargo pues hay mucha gente que quiere llegar allá y hacer lo mismo que hace a lo mejor una ciudad pues cuando allá no está, como bien dices, la infraestructura lista, ¿no? Entonces, pues me gustaría saber desde tu perspectiva cuáles son los errores que estamos cometiendo lo, o que están cometiendo muchos desarrolladores inmobiliarios al llegar al Tulum y querer hacer un proyecto igual que lo hacen en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey o en otros lugares.
0: Y en este, de esta raíz falta el plan de desarrollo urbano. No hay, no, no solo aquí, es en muchos ciudadanos el problema, que no hay realmente un plan de crecimiento ordenado. Por eso hacemos ahorita un proyecto de One One Park, es son 101 hectáreas de Tulum, que todo es financiado privado, y allá puedes crear, confiar que el plan maestro se convierte en realidad, que no hay como medidas por cambiarlo, no, allá queda 60% alrededor, allá quedan la, las líneas eléctricas bajo de, de, de la tierra, ahí queda una red de drenaje con tratamiento de agua, todo privado. Pero si es público, aquí tienes los retos. Entonces, no me quiero meter en la política, pero um, el reto es hacer desde la raíz un plan estratégico, un crecimiento desde el desarrollo urbano. Pero pasa que muchas veces la gente quiere, vienen una, una oportunidad de hacer dinero en corto plazo y el largo plazo no les interesa. Es muy importante, tú dices un astro de real estate, al final estoy en un mercado muy chiquito. Hay muchos desarrolladores mucho más grandes en México que operan en varios estados, pero nosotros estamos solo en Tulum. Solo estamos muy llamativa porque las cosas que hacemos aquí a lo mejor son un buen ejemplo para muchos. Eso me hace feliz porque un ejemplo que hacemos aquí aplica a lo mejor a muchos otros destinos de México o del mundo también. Ese es, ese es lo bueno. Entonces, si no hay planes de desarrollo urbano, el desarrollador tiene que creo ser más responsable. Y en Tulum. Cambiamos la gira un poco, educamos a los clientes tanto, que creo es más difícil ahorita por alguien que tiene un desarrollo en alto nivel, no aplicar esa tecnología. Si no haces un tratamiento de agua en esa zona, ya estás mucho más en la mira. Ya hay más desarrolladores que aplican a eso y eso me da mucho gusto, porque no somos solo aquí. son mucho más desarrolladores y me da mucho gusto ver más desarrollos, no suficiente, pero más desarrollos ahorita aplicando también tratamiento de agua dejar área verde, porque si destruimos aquí todo, um, toda la selva, destruimos el destino y el mercado también, porque el turista que viene a Tulum y visita y hace vida a esta economía, economía él quiere tener en contacto con la naturaleza, no es un destino como otros, donde a lo mejor solo quieren ir al antro y ver un poco el mar, no aquí quieren la selva es esencial por este destino entonces integrarlo en tu propio desarrollo es esencial 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 también más si el gobierno no le importa más importante debería estar el destino contigo y yo digo somos chiquitos de esos pero vivimos en Tulum entonces tenemos realmente en tres ya vi tres cuatro de gobiernos ahorita viniendo cambiando aquí sobre Tulum yo estoy aquí casi todo el tiempo desde el municipio Nació. El destino tiene creo 12, 12 años como municipio y casi todo el tiempo estamos aquí ayudando en construir ese destino. Entonces, destino muy joven y necesita gente que esté comprometida por el destino. Y a nosotros, toda nuestra gente, vivimos aquí y nos importa mucho qué está pasando aquí. Mientras otros... Otras personas a lo mejor tienen una, una vista a largo plazo. Y estoy ahorita en nuestra oficina, tenemos una oficina de tres niveles aquí. Eso no construimos si estás aquí solo por un proyecto. Eso decimos porque aquí, aquí es nuestro destino. Eso es los amigos Tulum, no los amigos cabos o algo. Es solo Tulum, en que nos enfocamos porque queríamos cambiar la manera como se desarrolla en Tulum. Y creo que hemos logrado al menos un poco. eso es la idea. Decimos, si, si ya no estamos parando un día aquí o algo, o todo se termina un día, queremos decir, mira, Tulum se construye con los amigos o sin los amigos, pero a lo mejor gracias por esta empresa, esta organización, logramos enfocar a la gente más en el tema de sustentabilidad. Eso será para mí ya suficiente luego.
1: Y en ese sentido, ¿cuáles son los impactos ambientales que tus desarrollos le están generando a Tulum? O sea, yo entiendo que ...que estás haciendo las cosas diferentes... ...que pues, estás implementando energía solar... ...que te estás metido en el tema de drenaje... ...me imagino lo que decías ahorita... ...plantas de tratamiento... ...pero al final pues para hacer un edificio... Eh, o, un, ...o cualquier desarrollo... Pues, ...necesitas llegar y talar árboles... Este, pues ...llegar y meter pues, cierta maquinaria... Eh, ...ahuyentar de cierta manera la fauna... ¿Cómo, cómo, ...¿cuál es el impacto real del desarrollo inmobiliario... ...en Tulum o en cualquier lugar... ¿Y cómo lo compensas para poder eh, decir que tu proyecto es re- realmente sustentable? ¿Cómo, cómo describirías esas, esas afectaciones y cómo lo compensas?
0: Es muy bien, por eso mencionaba directamente, no somos autosustentable algo. Tratamos de ser solo sustentable más que se puede, mejorar la sustentabilidad. Y es cierto, como dije al principio, mejor si escenario y nadie toca Tulum y ponemos una banda y dijimos, es Paca Nacional, por favor no toca. ¿Y qué puedes hacer? Empezamos abajo, ya dije, primero, si estás construyendo algo, concéntrate en tu red de drenaje para que no contaminas el río subterráneo, porque no ves ningún agua aquí, no hay ríos en todo el estado, creo porque todos los ríos son subterráneos, y rápido lo contaminas abajo. Entonces, el tratamiento de agua es clave. Después, el segundo clave para mí es, ¿qué quiere la naturaleza? La naturaleza quiere que lo dejas en paz. Entonces, nosotros entregamos más del 60% de de nuestros proyectos en área verde. Ahorita en panorama tenemos 67% área verde. La alberca pusimos de hecho volando en 12 metros de altura y abajo hay otro jardín. Y hasta árboles adentro en los pasillos. Entonces creo, es como tú dices, tú tienes que construir, en alguna manera tienes que poner una piedra o una, un, un bloque pero tú puedes, tratamos de integrar la naturaleza, entonces la, los árboles, después de la tala ves donde están los bonitos árboles, los integras en tus proyectos, porque eso hace la uniqueza. A veces construyes algo en Tulum y hasta a nosotros pasa, se ve al final más bonito que nosotros nos imaginamos, ¿por qué? Porque integramos la naturaleza y los uniquezas de los árboles que se integran con la construcción hacen este, este, este diseño muy especial que a lo mejor lo encuentras en Tulum de esta manera. Entonces, 60, si todos los desarrollos, todos en sus lotes que tienen aquí, en Tolúmenes, manzanas, dejan más de 60% a rever. Significa que, hasta si, la termina, si terminamos construir toda la ciudad, tienes una ciudad que tiene más de la mitad, todo a rever. Geo es una ciudad que tiene mucho potencial, que mucha mucho belleza. Y aquí estoy en Central Park ahorita, en un área de nuestro proyecto. Es un condominio, pero como ves ahorita, ves casi solo Selva. Y esa es la belleza, los proyectos después de entrega les ponen más bonito, más bonito, porque en la área común y donde tenemos espacios de, de, de la selva original, metemos hasta más plantas. Entonces la idea es que subimos la producción de fotovoltaic, que hacen las plantas, también con nuestra ayuda. Entonces metemos más plantas que la fotovoltaica natural está subiéndolos al máximo. Y después, en todos los techos que tenemos, instalamos también sistemas solares para que producimos con tecnología también energía renovable y fotovoltaica que metimos en la red uh, de CRE de condominio para que bajen las luces el consumo de, de energía en, en todo el condominio. Porque luz es otro problema en México. La, la, la red de electricidad de CV es una red muy sucia, más del 80% es energía fósil. Entonces, por eso México ha ha a, a, creado la el el Ley de Interconexión de Energía Renovable porque es la única manera que México puede cubrir sus oportunidades de, de su necesidad de energía en el futuro, es integrar energías renovables. Entonces CFE necesita a ti y a ti, a ti todos los que producen, no sí. central descentral, energía renovable eólica que tenemos, o solar, que en la mayoría de las zonas de México tienes increíble potencial de solar, que producimos eso y aportamos el red, porque es la, la manera como hace se ve ahorita no, no tiene futuro, solo si todos los empresarios, la gente que tiene navios centrales y parques solares y nosotros aquí también, que no tenemos tanto techo en Tulum, también cubrimos uh, todos nuestros techos con sistemas solares para producir energía limpia, por nuestro lugar o no consumimos
1: ok ok pues muy interesante muchas felicidades me da muchísima atención a ese tema del 67% de, de área verde habría que ver qué, ta, qué otros proyectos en México tienen ese porcentaje de, de área verde creo que sería interesante saber eh, cuáles son los proyectos en México con más área verde y, y, y bueno yo, yo conozco Tulum he ido un par de veces la primera vez me quedé ahí en el, en el Azulik. tuve la fortuna de quedarme ahí y la segunda vez fui de turista me había quedado por allá, por, por Mayacobá, eh, y, y sé que uno de los problemas que tiene Tulum, y, y no sé si ya está resuelto, es el tema de que solamente hay una callecita de entrada y de salida, y es de un solo carril, es terracería, y ya están los, los hoteles, ya están literal, en, los restaurantes ya están en la, en la orilla del, del, de esa calle, ya no hay crecimiento, eh, eh, y bueno, creo que ya no se podría ampliar esa calle, por lo que yo entendería, y no sé cómo estén las regulaciones, etcétera ¿Cómo se va a poder eh, evitar esos problemas en, en, en Tulum? O no sé si ya se está generando otra área nueva, otro otros medios de acceso a, a, a la zona como más eh, transitada de, de Tulum. Es un problema, sí,
0: porque Tulum nunca tenía el plan de usar esta playa tanto, esta calle que tú conoces, a la hora de hasta va a Punta Allen, y es solo la conexión con Punta Allen. Pero después la gente quedaron a la playa, hicieron campañas, después hicieron, hicieron um, casas, um, hoteles, en una zona con mucho zona, este hecho con seriedad, entonces no debes hacer nada, ¿ya? en el Parque Nacional, si vas a la izquierda es todo Parque Nacional. Entonces, es muy cuestionario. Me encanta el concepto original de Tulum, que casi nadie queda en, en la playa de Tulum. Que la gente que viene a Tulum queda aquí, donde estamos nosotros, cerca del centro, donde supuestamente en el futuro hay más infraestructura. Y si vas a la, a, a la playa y te metes en el mar, todavía es así, más o menos. Nadas en el mar y ves casi solo palmeras. Esa es la única, de de la playa de Tulum, que no ves un skyline como en Miami o en Cancún. O en Varadero, uh, o, o en Dominica República, no aquí ves puro palmeras y eso da algo, algo muy especial a Tulum. Y ojalá podamos uh, mantener eso. Y el tráfico ha subido porque los turistas han subido de repente en pocos años. Tulum se convirtió en uno de los destinos más deseados en todo el mundo. Y obvio, la playa la calle está súper saturado. Apenas abrieron aquí a la vuelta de nuestro proyecto una nueva avenida, se avenida Kukulcán, es la segunda avenida. Entonces hemos doblado los accesos en los últimos, últimos pocos meses. Y el plan del gobierno es abrir más accesos para ayudar al tránsito. Cuando lo hacen, quién lo sabe. Pero que puede decir, porque por 10 años casi dije, el gobierno va a abrir un día la avenida Kukulcán ¿Cuándo? No sabemos. Y ahorita sí está abierto, entonces tienes dos uh, accesos y quienes damos son más accesos, simplemente. Y hay más planeado cuando se abren, quién sabe, pero ya tenemos desde la última visita, ya hemos doblado los accesos hacia la playa. Tratamos de resolver que, ne- que tenemos en el futuro un transporte donde no necesitamos ni necesitamos calles porque vamos sobre el aire
1: pero de eso hablamos más tarde. <risa> ok, ok, ya te entendí. Si quieres, ahorita pasamos a ese tema, pero nada más entonces para, para terminar de entenderte, lo, lo que me estás diciendo es que hay una zona como muy turística en la playa, pero que, por ejemplo, tus proyectos están más hacia el centro, no necesariamente ahí en esa zona. Es lo que te entendí.
0: Exactamente. Y el nuevo proyecto que hacemos está cerca de la playa, solo un minuto de la playa, en una zona se llama 101, 101 hectáreas. Allá estamos desarrollando en conjunto con Ubilia, que es una desarrollo muy grande en el sueste, justamente un master plan de 101 hectáreas con drenaje, con área verde, con estas cosas que nosotros creemos que es muy importante por el destino, ¿no? con bajo densidad.
1: Ok, ok, muy, muy interesante. Y nada más para terminar esta parte, antes de pasar a, a lo que comentabas ahorita, ¿cuál es el... el cu- cuáles son las restricciones exactas porque bueno se habla mucho de que bueno en Tulum no se pueden hacer skylines etcétera cuál es la o sea en ese sentido el gobierno si sí tiene estas restricciones para decirte este es el nivel máximo en el que puedes construir etcétera etcétera o, o cómo cómo funciona eso
0: a mí explicaron 12 metros y los niveles casi no importa si puedes hacer 8 niveles en 12 metros está bien <risa> Pero normalmente es cuatro niveles el máximo. Normalmente es tres niveles y la losa y el penthouse arriba. ¿no? Entonces, como Playa de Cama tenía hace 10 años también. 12 metros es la altura. Algunos creo ya pasaron, pero oficialmente creo no deberías hacer más de 12 metros. Y nosotros también nunca más de 12 metros. Y nuevamente qué pasa en Tulum es que gente compra un terreno o compra una manzana y después subdividen este de manzanas a pequeños terrenos, después alguien compra ese terreno y cada quien hace a su lote al máximo construcción, después tienes un centro como un Playa de Cabo, y uh, donde ya no hay mucha aula y aquí que hicimos nosotros es, compramos una manzana completo y no subdividimos la manzana, hacemos un proyecto completamente en la manzana y dejamos la manzana completo, más de 67% en Panoramic, aquí como 60% Uh, a de por eso nuestro proyecto se llama Center Park, porque queremos que la gente que nos visitan se sientan más adentro de un parque ¿eh? en vez de estar en un condominio. Y, uh, y aquí lo ves, ¿eh? aquí lo ves. Ni ves los, casi no lo ves, los, uh, los torres que hicimos aquí en Center Park, por tanto, árboles que están en el camino. Y esa es justamente la idea, porque no hay fachada, no hay diseño mejor que la naturaleza, solo por integrarlo o tratar de copiar y nosotros creemos en eso.
1: Ok, ok, muy, muy interesante. Y, y bueno, también esta parte de, de desarrollo inmobiliario, platícame un poquito de este proyecto que tienes de, de la alberca esta de Infinity Pool 360. No sé, entiendo que es la, la única Infinity Pool 360 en el mundo, ¿no?
0: Sí, es un récord
1: mundial hecho en México. Es muy importante
0: porque hay pocos saben en el mundo. Recuerdo que hicieron un render ya en un hotel en Nueva York, en, en, en Londres. Y si buscas en Google First 360 Infinity Rooftop Pool, salen fotos de un render en Londres. Y dicen eso sería supuestamente el primer alberca 360 Rooftop Infinity del mundo. Es una falsa noticia. Ya hablé a CNN y todo, pero me ignoran. Porque diré, el primer alberca 360 Rooftop Infinity del mundo está hecho en México, aquí en Tulu. Y sí, era obvio, estamos en Tulum, nos encanta integrar un poco, un poco mucho la, la tecnología sustentable, pero tú tienes que tener un producto que fascina a la gente. Tesla es a lo mejor un buen ejemplo, es un coche si cargas la batería de Tesla con energía renovable, como hacemos aquí en Tulum, es no solo un coche que manejas sin contaminación. También es un coche que es chingón, ¿verdad? Excela, el diseño está chido y eso creemos también. Entonces, tratamos de hacer el Tesla de Real Estate. Somos una pequeña empresa con grandes visiones y hacemos en nuestro mercado aquí proyectos únicos que nadie ha hecho antes y completamente nuevo. Tú sabes, desarrolladores normalmente si tienen un proyecto que funciona o que se enfoca más en la corrida financiera, hacen lo mismo otra vez, copy-paste, otro todo, otro lo mismo. Y nosotros tenemos el proyecto más exitoso de la historia de la Vía Maya, creo, con el primer Center Park. Hicimos un proyecto completamente diferente, se llama Panoramic, donde pusimos la alberca en el rooftop. Y porque queremos, no, porque no hacemos proyectos que no nos fascinan. ¿verdad? Y hacer lo mismo otra vez, nadie se inspira, hasta si puedes a lo mejor ganar dinero. Para nosotros era más importante hacer un proyecto que nos inspira y después podemos ser como equipo orgulloso de este logo y Panorama, seguro es uno de esos, porque es uh, un proyecto súper especial. Es como, hay que ver en, los, en el internet, pero es la alberca 360 grados, en el punto más alto, en 12 metros, donde tenemos el agua cayendo 12 metros por abajo en el zonote artificial. Allá crecen hasta plátanos hasta dentro del condominio. Entonces arriba no hay ningún... Um, no hay ningún uh, de aire acondicionado, todo está escondido, es una fachada, y, uh, y, y los vistas de condominios son pura área verde. Entonces, tú tienes allá tanto jardín, no importa que están construyendo de nosotros, nuestros condónios siempre van a tener vista a la selva original que entregamos en el proyecto. Y eso era una inspiración que nos dio esta región, ¿no? es inspirado de los cenotes, y ahorita creamos una cenota espectacular con esta cascada, y uh, sí, es récord mundial. Hablamos también a Guinness para Guinness World Record que nos certifican eso y ya estaban revisando y dijeron, sí, es cierto, ustedes tienen récord mundial, pero para tener um, este patch de Guinness tienes que pagar 25 mil dólares porque ustedes son una empresa comercial. Y dijimos, no, no vamos a hacer eso. Hicimos 25 mil dólares, hicimos una gran fiesta allá, invitamos todo el mundo, hay vídeos en el internet y tenemos... La apertura Sion, era un proyecto más grande creo de la región y uh, era, invitamos artistas y uh, era, era un gran show. ya yeah.
1: pues, pues muy interesante, ya, ya me antojaste ir a, ir a, a visitar ese, ese, ese norte artificial mi querido Nico, voy a tener que buscar en Airbnb, ustedes no tienen hoteles ¿verdad? son pura, un, únicamente condominios.
0: No, nos financiamos como con inversionistas que invierten en los departamentos y es full ownership, entonces son los dueños después y nosotros ofrecemos después operar su unidad con nosotros o otras empresas en la región uh, operar en la renta vacacional, entonces tú compras uh, un, uh, un departamento aquí y después puedes rentar a los turistas que vienen a Tulum y como es una, en general una ocupación muy alta todavía, hasta el COVID time fuimos bien ocupados aquí Uh, puedes tener ingresos en dólares muy sólidos, a veces el mexicano manda el dinero a Estados Unidos y dice, si quieres un negocio dolarizado, tienes aquí la Riviera Maya aquí está todo en dólares, no tienes que llevar tu dinero afuera del país y los retornos que puedes hacer aquí creo son más atractivos que en cualquier otro lugar del mundo actualmente y por los próximos 10 años veo todavía mucho potencial de crecimiento aquí en Tulum y creemos que es lo más sustentable que se puede porque todavía necesitamos el bloque, no puedes vender un departamento en bambú o algo, la gente no lo va a comprar, no puedes garantizar la calidad por los años que vienen, y menos en la zona con tanto viento y hurricanes y todo. Entonces ahí ofrecemos, eh, pusimos un sistema novedesa que, que es un producto que puedes reemplazar las losas, debes de hacer concreto, pones ahí este producto que, tiene, um, que es bioagradable al final y ahí bajas un poco el consumo de concreto en tu desarrollo. Es son cosas que no se ve, pero es parte de la construcción que hacemos aquí.
1: Ah, mira, qué, qué, qué interesante. Igual, felicidades por eso. Y sí, yo soy, yo soy ingeniero civil y pues somos, somos constructores. Hemos estado ahí en, en la región, en algunos hoteles igual. Y nosotros el año pasado inauguramos la terminal del aeropuerto de Chetumal. Wow, son
0: gran, gran
1: obras. Más o menos conocemos, conocemos por allá. Eh, pero bueno, Nico, comentabas este tema de, de que son ustedes eh, el Tesla del desarrollo inmobiliario. Me, me gustaría que, o sea, yo sé que, que tú agarraste un Tesla desde Tulum y llegaste a Estados Unidos. Eh, era como un, un tema de demostrar de que la energía o los coches eléctricos se pueden utilizar en México, ¿no? ¿Cómo, cómo te fue con eso? ¿Qué impacto tuviste? Y, y, y pues no sé cuál, cuál fue tu experiencia con ese proyecto.
0: A mí me encanta, pero nosotros tenemos inversionistas de todo México. La mayoría de nuestros clientes son mexicanos. Y no promovemos ese destino afuera de México, solo adentro de México. No tenemos campañas para vender a México en otros lados. A veces damos conferencias también en otros lados si nos invita eh, de México, pero normalmente nuestro enfoque es... El, al, al, al cliente mexicano, porque creo también bien que el propio mexicano invierte en su país. Es casi chistoso que el alemán tiene que convencer al mexicano a en su país, ¿verdad? Y uh, no, queremos ser muy importante, ser uh, congruente, creo es la palabra, que la gente vea que no solo hablamos, sustentido, vivimos sustentado. Entonces en nuestro restaurante que tenemos antes, Sugar Free, tenemos un restaurante donde uh, donde no tenemos azúcar refinado y tenemos Beyond Meat, la hamburguesa que funciona a base de plantas y tiene más proteína que otros porque todo afecta. La sustentabilidad es no solo construcción y el impacto ambiental, también es la economía y también es el impacto social, ¿verdad? Entonces, allá hacemos mucha actividad local y nacional. Y uh, el último fin estuve de hecho en la unidad en Cancún, en la TU, y uh, hablando con todos, no todos, con algunos estudiantes, porque era restrictivo por COVID. Entonces tratamos de siempre cubrir todas las áreas. Y uh, antes de COVID hicimos muchos seminarios en todos lados de México promoviendo nuestros desarrollos. Y dije, no puede ser que vuelo todo el tiempo con avión mientras tratamos de ser una empresa sustentable. Entonces pensaba, ¿por qué no juntamos todos los um, seminarios de una manera que podía ir con coche eléctrico? Porque de, con el Tesla desde algunos años ya puedes manejar, sobre todo, México. Y esa es la manera más fácil explicar a la gente qué oportunidad tenemos en México. Porque la gente, cuando dijimos en, en Guadalajara, en de llegamos aquí con el coche eléctrico, siempre pensamos, desde Tulum, ¿cómo no funciona verdad? Y dice, sí, funciona, yo soy el ejemplo, y llego desde este Tulum aquí con el Tesla. Y hicimos como un, casi un show, hicimos una vuelta hasta, hasta Miami sin contaminación. ¿verdad? Y uh, yo, yeah, a mí fascina también. Tiene beneficios de costos porque no pagas nada eh, si tienes un Tesla por electricidad. Y uh, a menos en Tulum, a menos sabemos dónde viene la energía. Aquí, los cargadores tenemos ya eh, conectado con las plantas solares. Entonces, tú mueves con fuga energía del sol. Y eso me hace. Me hace feliz esta cosas no sé, está espectacular. Tú eres joven también, eso es como siempre sueñamos. ¿eh? Yo, yo tengo gente que tiene niños y el niño pregunta, hey papá, ¿qué hace la gente allá? Y tiene que explicar, es una gasolinera donde la gente compra combustible, algo inflamable por mucho dinero, lo ponen en el tanque, después el tanque pone en una máquina que hace explosiones de y todo vibra y al final salen gases tóxicos atrás y mata como un millón de personas. Y los niños piensan qué tontos somos, qué tonto. Y, ok, creo ese error más grande de la humedad, que empezamos a quemar nuestros recursos fósiles. Y ahorita estamos poco a poco cambiándonos, y normalmente la generación más joven, yo me siento más conectado porque los viejos están muy acostumbrados, no yo manejo mi diésel o lo que sea, pero los jóvenes entienden que tenemos que cambiar, la manera como vimos ya, lo más rápido posible. Pero no funciona, no funciona el avance tecnológico y el avance en la mente de la gente si alguien empuja. Y eso es mi trabajo aquí en los amigos Tulum, empujar mi equipo, empujar en prácticas como hacemos ahorita la competencia o quien sabe, quién escucha, o ir a universidades, hablar lo más que se pueda, porque al final vemos que la gente fascina todo lo que hacemos aquí. Y es importante que ellos creen que en su país se pueda hacer mucho impacto positivo y con tecnologías que, que aportan y fascinan. Y allá entra el dron de pasajeros, ¿verdad?
1: Sí, sí, ju- justamente es lo que te iba a preguntar. Fíjate que acá en el podcast tuvimos a un amigo que se llama Pipe Ramírez, que justamente es de Miami, es colombiano. Y él nos decía que la revolución del real estate se va a dar con la revolución del transporte. Entonces, me, me gustaría que, que me platicaras este tema del dron. La verdad es que, o sea, tu, tu idea cuál es, o sea, eh, vender drones para transporte en, en México o, o cuál es el, el objetivo de, de este proyecto que tienes?
0: Ya, es buena pregunta, es muy importante la idea que la misión de nuestra empresa y aquí al fondo pusimos grande al pared, es hacer un impacto positivo por un México más sustentable. Entonces, todo lo que hacemos en la empresa, checamos, eso realmente hace un impacto positivo o no. Por eso dijo, el restaurante que hicimos tiene que tener el enfoque a la sostenibilidad. El gimnasio está completamente cero emisión, entonces toda la energía del gimnasio capturamos con energía renovable. Entonces todos los proyectos que hacemos tienen que tener ese, ese toque. Y um, nosotros estamos siempre fascinados de innovaciones mundial. y el desarrollador no tiene que inventarse de nuevo. El desarrollador solo junta tecnología y oportunidades en el mundo y pone en un proyecto. Y um, y como hacemos mucho preventa venta en Tulum, tienes que pensar, si haces un proyecto y estás como ahorita, tienes que pensar qué está en dos, tres, cuatro años, qué está interesante y qué es innovación en dos, tres años. Aquí llegamos en 2016, el sistema SmartLo a México es uno de los sistemas más avanzados del mundo porque gira con el sol y tiene 40 más eficiente por eso y además se ve espectacular como se abre y se cierra como un flor natural pero ahorita atrás de tecnología. Algunos ponen solo vatos enfrente de, su, de, de, de sus desarrollos y creo que se puede hacer en combinación con tecnología sustentable mucho más inteligente. Pero hay que enseñar, hay que enseñar. Y tenemos ahorita escuelas en Alemania que pidieron ese smart flower porque lo vieron la primera vez en México. Entonces esto es en el pequeño pueblo de Metulum pero tienes un impacto global y eso fascina a mí fascina a todo el equipo y por eso hablamos creo porque estamos nada en cooperación haciendo uh, terminales de aeropuertos somos una pequeña empresa pero las cosas que hacemos son muy diferentes y eso fascina a la gente y esa es la idea que la gente uh, ¿no? aportamos a su inspiración que ven que es posible y creen más en, en, en su país entonces todo lo que hacemos Impacto positivo en México más sustentable, por eso coches eléctricos, compramos en Nissan Leaf hace años, ya tenemos motos eléctricos, tablas eléctricos, todo eléctrico, y, um, y pensamos qué es interesante en el futuro, y yo pensaba, ok, a lo mejor va a ser interesante en el futuro, transporte en la tercera dimensión, un dron de pasajeros, es como Urban Air Vehículos se llama, pero nosotros... En el idioma común la gente habla siempre con un drone, ¿verdad? algunos no, no son drones, son aeronave tripulado, sea, Pero si ves las fotos, se ve como, se ve como un drone, ¿verdad? Entonces, estaba investigando mundialmente cómo es el mercado de drones y qué lejos estamos de esa tecnología. En Alemania tenemos una empresa de Malibio y es también muy avanzado con esa tecnología, pero todavía no vuelve con pasajeros. Pero en China, en Guangzhou, la empresa IHAN estaba hace dos, tres años ya volando con, uh, con pasajeros. Y eso me fascinaba porque nada, nada está más convencido que personas volando. ¿Ves? Eso es, es en serio. Y para probar que realmente funciona, ya fui a China y volando allá, el primer drone de pasajeros del mundo que vuelve con pasajeros. Y después estaba tan impactado, pensaba, esa tecnología tengo que llevar a México. En una, para México es uno de los país países en el mundo que tiene esa tecnología. No el último. Y nos llegó el dron justamente uh, en marzo del año pasado, ¿verdad? Cuando COVID empezó, y allá, China creo que era el primer país que no puede volar, y, y de allá estamos aquí con el dron, ¿verdad? <ríe> y no podemos volar. ¿Qué que hicimos es, terminamos aquí en Tulum en un proyecto en Skyport, que es una infraestructura con un helicóptero y un dron de pasajeros, está muy, está, muy, está muy espectacular, la verdad, <ríe> si lo ves, porque pensamos, ok, ¿dónde ponemos ahí una infraestructura con un helicóptero? Necesitas 12 metros de plataforma, pero también necesitas 50 metros de clearing zone, ¿cómo logramos eso ¿Es el, en una hectárea juntos con el condominio? No podemos hacer un torre de 12 metros porque el dron tiene que ir también a una hangar, entonces muchos problemas, entonces dijimos, ok, poseemos, ponemos um, el dron encima del acceso del condominio, que tiene una plataforma de 12 metros y de allá al lado hacemos una plataforma que se sube y baja, como una gran plataforma hidráulica, donde puedes poner el dron y después baja a nivel bajo y allá entra en un hangar hecho por el dron donde puedes cargar o hacer mantenimiento. Y todo eso está hecho. Entonces la gente pregunta cuando abre el aeropuerto en Tulum, ya está abierto. Solo faltan licencias <risa> y uh, sí, ahorita estamos en prácticas que los ingenieros de iham de la empresa chinos vienen por acá para instalar el dron. Tenemos ya todo aquí, los baterías update, un nuevo hélices todo para hacer primeros vuelos experimentales, se llama. Entonces estamos allá en trámites de hacer una uh, licencia experimental para que puedas demostrar esta tecnología uh, aquí en México. Ojalá. Funciona este año todavía. Apenas volaron, si checan las redes, se volaron ahí en Estonia y lo estoy luchando ahorita que ponen en su agenda que pueden venir a México. Ahorita. Por Covid era mucho drama que pueden salir de México de, de China, pero ahorita están en Europa y ahorita es un bien ventaja
1: volar todavía este año aquí en Tulum. Pero, pero entonces el, 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 el dron Hoy, ¿Hoy no puede volar todavía? No, tiene, ¿No hay permisos o no hay regulación para que el dron vuele?
0: No, no hay, no hay regulación porque todas las regulaciones y las leyes aeronáuticas están dirigidas a un piloto. Es como lo mismo en el tráfico, todas las reglas de tráfico son dirigidas a alguien que maneja el coche. Pero ya estamos en tiempos donde la tecnología se desarrolla exponencial. Nosotros pensamos lineal, línea, por eso siempre perdemos eh, esperemos que tan avanzado estamos ya. Los coches pueden ya manejar solo, a menos los Teslas, pero no hay regulación todavía. Entonces ahí la regulación es siempre atrás de la tecnología y por eso tienes que hacer más pruebas, demostrar, comunicar. Y es lo mismo que tenemos que hacer con el drone, pero muy importante por México creo, es que logramos aquí el primer vuelo como decimos ya en China, pero que los mexicanos ven también aquí en México. Funciona esa tecnología y se puede entregar y después viene todo el drama con la regulación, los trámites, y sabes. pero alguien tiene que empujar A veces critican aquí porque no vuelves, porque no ya, ah, porque no es tan fácil ser de, de pionero en una tecnología que es tan innovadora Pero a mí me encanta hacer proyectos donde no sé cómo hacerlo, como dijiste ni soy un ingeniero o algo de construcción, pero me encanta meter algo nuevo y creo fundamental muy profundo, que solo no expertos pueden realmente cambiar el giro, porque si estudias un tema, aprendes siempre del pasado, pero si no has estudiado un tema, vienes con ideas completamente fresco, y ese es potencial revolucionar en industria completamente, y así hacemos a menos en nuestro mercado, porque la gente no puede crear como manera como desarrollamos aquí y nosotros decimos, que oh, okay. somos con ideas frescos, no tenemos un pasado de desarrollo, decimos algo completamente diferente y atacamos el sector de desarrollo con este enfoque a experiencia, tecnología y sustentabilidad. Mientras un desarrollo normal, tú sabes, ataca un proyecto como gano dinero, como es mi corrida financiera, ¿verdad? ¿Cómo? Y uh, eso realmente nos dio igual por los primeros años para nos dio más. La oportunidad hacia proyectos únicos en el mundo, aquí eso era más el motivo.
1: Me encanta, me encanta. Sí, creo que, que tienes mucha razón que muchas veces lo que te enseñan o, o esos límites que te ponen, eh, pues, pues muchas veces si, si te los crees y si estás ahí metido en, en esa cajita, pues es muy difícil salir, ¿no? Y a lo mejor alguien que lo ve desde afuera de, de la caja, pues dice oye, pues nada más abre la caja y brincas y ya no pasa nada, ¿no? Entonces creo creo que está muy interesante eso, Nico, y pues otra vez muchas, muchas felicidades. La la quinta pregunta normalmente es ¿qué sigue? O sea, has hecho ya desarrollos impresionantes en en, en Tulum, sigues haciéndolos, estás metido en el tema de sustentabilidad, paneles solares, el dron, ¿qué sigue? ¿Cuál es el, el, entiendo que el propósito es el tema de sustentabilidad? pero ¿cuáles cuál, cuál son los planes que tienen en los próximos 12 meses? Pero también, ¿cuáles son los planes que tienen en los próximos 5 o 10 años eh, como los amigos de Tulum? O si como Nico, pues piensas también expandirte a algún otro lugar.
0: estamos um, comprometidos por Tulum, entonces no tenemos otros proyectos ahorita y no as- agarraríamos otros proyectos si no tenemos un socio de confianza en otros lados. Porque conocemos Tulum muy bien, todo lo conocemos en Tulum, pero otros destinos no conozco tanto eh, para desovear. Entonces, desarrollo aquí en Toluma, ahorita con One One es un gran proyecto uh, que estamos empezando apenas, creo que este año vamos a hacer la primera piedra todavía y um, eso, eso es ahorita um, en construcción lo más importante para nosotros. Yo sigo los, um, las conferencias que hizo, se llama México Chingón para la Master of jóvenes, donde explicamos tecnología, oportunidades y qué puedes hacer tú para aportar la sociedad en todo México eso seguimos haciendo en todo México, yo he hablado en más de 35 universidades creo en todos los estados de México completamente gratis y los estudiantes obvio no nos compran ningún DEPA, entonces realmente nos apasiona conectar con los jóvenes y, y crear este impacto en la comunidad también y uh, sí tenemos varios juegos, tenemos aquí un gimnasio, tenemos el spa, tenemos en, 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 los amigos Energy, tenemos Rental Company entonces estamos muy ocupados en las cosas que hacemos y mientras a la gente le gusta que desarrollamos en Tulum y siguen comprando nuestros departamentos, seguimos desarrollando. Si un día ya no le gustan nuestros desarrollos o no hay mercado, lo dejamos. Entonces no vivimos de eso, es muy importante. Lo hacemos a lo mejor de una manera mucho más ligero y más relajado que otras personas que están desde 40 años en la constructora y tienen retos y números y KPIs. Nosotros lo hacemos mientras a nosotros nos gusta y mientras a los clientes le gustan, ¿qué hacemos? Mientras tenemos ahí los valores conectados, seguimos como en una bonita relación. Y yo, uh, ¿no? no hay límite. Ok, tenemos un proyecto en la luna. Si ¿Sí hay preguntas.
1: <risa> no, sí, sí, te lo, sí lo creería, mi querido Elon Musk. Está en la página.
0: No, y lo SpaceX, Blue Origin, la NASA, los chinos, todos van ahorita, están desarrollando tecnología que lleva eh, carga por muy poco costo, por, por kilo o por tonelada a otros planetas o a la luna. Entonces tú también puedes pensar ahorita en un proyecto del futuro, no hoy, pero muy cerca del futuro. Hmm, si pronto por hacer uh, un proyecto de la luna, ¿qué proyecto hacemos? Es como yo estoy aquí gracias por Lufthansa o por, por aeronaves. Porque hace 100 años a lo mejor tenía que arriesgar mi vida y pagar uh, un montón de dinero para lograr llevar, llegar esta Europa a, a América, a México, el continente. Pero hoy uso la tecnología y ya estoy aquí, por 500 dólares. Y lo mismo es con tu negocio. Si quieres un negocio y um, B2B, mandar paquetes o algo, no tienes que construir un gran sistema de distribución. Porque ya tienes Amazon, puedes usar este network de billones de dólares y puedes empezar con tus ideas y usar, aprovechar esta infraestructura. Y muy pronto vamos a tener una infraestructura que lleva, lleva a nosotros, a otros planetas y la primera cosa que necesitas si puedes llevar gente a la luna es necesitas un lugar donde duermes. Tulum y la luna tienen muchas cosas en común. Nadie necesita ir a la luna y nadie necesita ir a Tulum. La gente viene a Tulum por la experiencia, porque quieren una única experiencia aquí y nosotros queremos que la experiencia es lo más sustentable que se puede. En la luna, ¿quién no quiere tener una experiencia en la luna? La luna de miel ahorita en la luna. Y esta experiencia en la luna tiene que ser autosustentable porque todos los recursos allá tienes que llevar, el aire, el agua, el agua está. Y, um, y la experiencia está increíble, tienes solo un sexto de la gravedad, tienes una vista a tu planeta, que puede cambiar tu percepción, nuestra debilidad del planeta. Entonces, creemos que está increíble. Y como uh, nuestros proyectos tienen valor ahorita de 30 millones de dólares, más o menos, y lo financiamos con gente que cree en nuestra visión. Eso digo a los jóvenes siempre. Tú no tienes que tener la lana, tú tienes que tener la idea y lograr que la gente cree en tu idea. Y después la idea se convierte en realidad y lo mismo hacemos ahorita en la luna, estamos diseñando un proyecto en la luna y si luego la gente cree que nosotros podemos lograr este proyecto en la luna lo van a fondear y puede ser menos costoso que ahorita los proyectos que hacemos aquí en Tulum
1: Entonces no solamente vas a hacer el Tesla de, de Real Estate en México sino también vas a hacer el SpaceX del Real Estate en México
0: Ya, es como Elon Musk dijo la gente pregunta, él, pero ¿qué haces en la Luna? Él dicen, mira, yo hago solo infraestructura. Pero creo que hay muchos empresarios creativos van a encontrar modelos de negocios para usar la Luna por algo. O, la, él quería la mata, ¿verdad? La Luna está tres días de aquí, está muy cerca. Entonces, um, es un reto que... Está, es nuestro 10 días project. Entonces, en los próximos 10 años, queremos estar listos con este proyecto y presentarlo a gente que realmente está en este giro. ¿no? Y eso digo a muchos mexicanos también. El dinero busca innovación. Por eso crecimos. Porque el dinero nos encuentra a nosotros y encuentra a esta gente. No sé si va a funcionar porque tiene algunos proyectos demasiado out of the box. Pero nos encanta que alguien se arriesga e innova. Y está innovador, innovando. innovando. Y. Por eso sentimos casi un, um, un compromiso con la innovación y con los retos. Tú tienes que, como dijiste, que sigue, que sigue. Aquí hemos logrado ya muchas cosas. Creo que los proyectos como panamá nadie va a superar en Tulum. Entonces ya estamos en una empresa aeronáutico porque tenemos ya un dron de pasajeros que va a volar pronto en el aire. ¿Qué sigue? The sky is not the limit. Ya hemos logrado eso. Entonces, tienes que, ok, ok, después del cielo, Ahí viene el espacio y ¿qué pone el espacio? La luna, ¿no está desarrollando alguna tecnología para llevar a la luna? ¿Qué llevamos nosotros a la luna? Si te preguntan a ti, hey, si tengo un cuete, 150 toneladas, menos de 10 mil millones de dólares por llevarlo a la luna, ¿qué pones en este cuete? Eso tienes que pensar.
1: Ok, ok, qué, qué, qué interesante mi querido Nico. Eh, oye, bueno, si, si en algún momento vienes acá a Ciudad de México, fíjate que yo estoy en Coparmex y acá tenemos varias universidades, tenemos la UPL, la UNAM. No sé si has dado allá conferencias, pero si en algún momento vienes para acá, pues ahí podemos hacer algo para, para darte un espacio acá en alguna de estas universidades. Y me gustaría terminar con una pregunta bonus con la cual terminamos todas las, todos los episodios del podcast, mi querido Nico. Eh, bueno, tú, tú tienes un sueño mucho más grande de ir a la Luna, pero mi sueño es construir una ciudad una ciudad 100% inteligente, 100% sustentable, y creo que tú ya lo has logrado en Tulum. Eh, no, 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 pero... no, no 100%, ese es un buen sueño,
0: porque no estamos 100% sustentables aquí, hay que ser claro. Y eso está increíble, ¿qué dices? Eso sería también un logro increíble para nosotros. 100% sustentable será el sueño por largo plazo, porque en algunas cosas, por ejemplo, no puedes producir ahorita suficiente energía renovable para mantener un, un condominio 100%, no se puede. Pero con el avance tecnológico, en el futuro se puede y estoy contigo. Ese es un sueño también. tenía una ciudad 100% sustentable. Y vamos por allá.
1: Y 100% inteligente, creo que también es el otro paso. Desde, desde tu perspectiva, ¿cuáles serían las características de una, de una ciudad así? Sí, la tecnología. Tú tienes que... Smart Home, ¿no? Sensores. Todo lo que nos hace más uh,
0: inteligente hoy o nos ayuda en el día son sensores. ¿no? Necesitamos... Um, el smartphone sabe dónde estás, por eso te ayuda con la ubicación, sabe el clima, sabe muchas cosas. Y los ciudades tienen que saber también más cosas. los ciudades en sí mismo tienen que reaccionar con sensores sobre su, su, su medio ambiente. Su, su sistema de agua tiene que fluir, obvio, con los sensores que estamos, tenemos que poner. El Smart City es, uh, es eso, ¿no? Más sensores conectados con inteligencia artificial y hacer que reacciona la ciudad a su medio ambiente y a su población ¿no? y al tráfico que entrega
1: todo eso. Ok, ok me, me encanta mi querido Nico pues pues, muchísimas gracias eh, pues te lo decía antes de, de empezar a grabar, ya eres un, un gigante de la construcción eh, bueno ya lo eras, pero en este episodio nos gustaría proclamarte otra vez como un gigante de la construcción, te agradecemos mucho por tu tiempo y pues no sé si quisieras dar un, un mensaje final y compartir la, tus redes o dónde te pueden buscar Sí, a nosotros
0: emp- piensan en todos lados, los amigos Zulum, todos juntos, .com, o en Facebook, o en Instagram, hasta en TikTok, y yo tengo hasta redes Nico Wilmes, Nico Wilmes, uh, me encuentran también en Instagram y hasta TikTok. TikTok nos encanta ahorita, es la red más hot ahorita. <ríe> y uh, sí, la próxima semana estoy en Monterrey y la semana después estoy en, hasta creo a lo mejor en, en, en la Ciudad de México, podemos hablar con Chris. Entonces, cuando menos pandemia, a lo mejor hacemos algo juntos, porque hasta ahorita está muy limitado hablarnos de ideas por el tema de COVID. ¿verdad? Pero cuando se relaja todo eso, yo estoy disponible y con mucho gusto hacemos algo juntos, porque creo que tenemos muchos valores en común
1: y ojalá muchos valores en común con tu comunidad. Seguro que sí, mi querido Nico, pues te agradezco muchísimo y pues vemos a todos los gigantes en un episodio nuevo la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Andrés.